0: Bienvenidos, ¿cómo están? Este es el podcast de los perros, capítulo número. ¿Cuándo es ella, Diego? Capítulo... ¿18? 18, por ella, ya, eh? capítulo número 18, estamos con una invitada que es Maurín Gauto. Bueno, ella se va a presentar, como siempre, en el podcast de los perros tenemos esa, esa costumbre de, 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 de que los invitados se presenten, ¿verdad? Pero antes te voy a preguntar cómo, cómo estás, Diego, ¿eh? Bien, será. Bien, gracias bien. por preguntar. <risa> bueno, más o menos porque ayer menos que no nos fue tan bien en el partido. Pero... Sí, no, no hablemos de fútbol. Ah, no, no. vamos, vamos a presentar a nuestra invitada, ¿verdad? Mauringa Auto. Bienvenida al podcast de los Perros. Este, el podcast de los Perros puede comentarnos quién sos, qué hiciste y todo, todo lo que fue tu vida, digamos, hasta ahora. Hola, chicos, ¿cómo están? Vos
1: sabés que yo estoy. Me encanta, estoy súper aprendida lo que es este programa. Eh, me encanta porque es todo distendido, aguante los perros. <ríe> y y bueno, eh, bueno, mi nombre es Maureen Gauto, eh, soy concepcionera, eh, súper amata <ríe> Y a, actualmente estoy por la ciudad de Asunción, hace un tiempo ya que estoy viviendo por acá, pero obviamente. Eh, siempre extraño Concepción, las veces que puedo me voy, de hecho que actualmente también por trabajo me voy una vez al mes por allá Y soy periodista, soy periodista actualmente, estoy trabajando en un canal de televisión, un canal latinoamericano que se llama UCL Que por cierto ahí te conocí, le conocí a Lili además, eh, a, a toda la gente Y bueno... Eh, básicamente es eso, periodista, concesionera, novata.
2: <risa> Me encanta. Vos, vos Maurín, Ahora tenemos un proyecto puntual que es un programa que lo que hace es, lo que vos haces es recorrer distintos puntos del país como para promocionar un poco eh, los puntos referentes del, del, del Paraguay, así es, ¿verdad? Sí.
1: Eh, el programa se llama El Sombrero Viajero, uh -huh. es un programa que trata sobre lugares turísticos, lugares históricos, culturales, todo lo que ven, todo lo que tenga que ver con la tradición de nuestro país. También tenemos bloques de emprendedurismo donde le invitamos también a la gente que está emprendiendo con, con, algún, con alguna microempresa, Siempre le, le, le abrimos las puertas a la gente que, que quiere o está emprendiendo Porque también yo soy parte de ese proceso de emprender Entonces, entonces tengo muy en cuenta a la hora de, de invitarle a la gente que, que quiera hacer algo Porque de repente eh, queremos hacer, pero no sabemos cómo hay, Yo siempre digo, hay diferencias de, de, de cómo ayudarle a la gente o a las personas, a los jóvenes hay veces que nos quejamos, nos quejamos, no, luego eh, nuestro presidente, luego no el gobierno, no el sistema Nos quejamos Pero eh, hay gente que te puede ayudar Pero no sabe cómo si no sabe lo que vos estás queriendo Y sin embargo, ¿en donde yo creo que está el cambio? Y siempre digo, en esa persona que está esperando, está latente por una oportunidad Que ya sabe más o menos qué es lo que quiere Entonces cuando esa persona o cuando una empresa o cuando un canal o ya sea un trabajo eh, estén buscando personas así uh -huh. tipo si una persona ya sabe lo que quiere la oportunidad le llega y va a saber aprovechar pero si una persona no sabe no sabe qué dirección tomar es muy difícil uh -huh. entonces creo yo que a la gente emprendedora que quiere eh, expandir lo que está haciendo, eh, es bueno abrirle las puertas. En uh -huh. este caso, por ejemplo, los medios de comunicación, eh, el sombrero viajero abre las puertas, eh, les da un bloque de, de emprender a todos los que están en ese, en, en ese sentido. Y también eh, estamos trabajando también directamente con la Senatur, hablando y direccionando todos los lugares donde también ellos van potenciando. Y, y recorremos el país, recorremos, eh, tratamos de, de, de también trabajar con los, eh, vamos a decir, con, los, eh, con las autoridades de las diferentes ciudades para también mostrar lo que ellos están haciendo referente a esos sectores. Generalmente no, no, no estamos muy prendidos a lo que es sector turismo cuando una persona quiere ir realmente a conocer tal ciudad, busca quién le puede, por ejemplo, decir la historia de las mansiones o la historia de, de esos lugares. Y eh, hoy por hoy ya estamos teniendo, a través de la Senatur y a través de las di diferentes direcciones de, de, de las municipalidades que están teniendo esa área, entonces ya es más fácil, ¿verdad? Pero estamos en eso. Eh, el sombrero viajero nació así, un poco bizarro, ¿verdad? Porque, ¿Cómo es eso? Eh, bueno, yo comencé en un canal eh, de televisión aquí, de cable, eh, nunca fue fácil para mí, no es así que ay ¿qué porque es linda? ¿qué porque es inteligente? No, no se me fue nada fácil, yo llegué y yo Legalmente, no, no cumplía luego los estereotipos, vamos a decir, de belleza para lo que era el canal en sí, ponele, ¿verdad? Así. Okay, eso,
2: eso es como para entrar en contexto, vos estudiaste periodismo y te recibiste sí. y saliste con tu carpeta y tu conocimiento técnico, sí, académico a Decir, bueno, tengo lo que se necesita para los medios, sí, y ¿con así. qué te encontraste? Y sí,
1: ese, ese, ese es Dios santo, esa es la realidad uno estudia, se va a la facultad, se recibe Después, esa es la, la, vamos a decir, la teoría Pero en la práctica, ahí vos sabes lo que es el mundo real Sabes lo que es la crueldad de la vida tenés que estar fuerte uh -huh. para poder eh, soportar Y para poder caerte, levantarte, caerte, llorar eh, Ponerte tu mochila y te vas otra vez, ¿verdad? tenés que estar fuerte, porque... Eh, es, una, es un tire y afloje, ¿entendés? entonces eh, yo terminé la carrera, vine aquí a Asunción eh, a vivir mi familia Y llegué a estar en un canal gracias a otro programa donde estaba Me quedé, pero no fue fácil porque generalmente cuando sos nueva, eh, derechos de piso, uh -huh. eh, tipo haces tu pasantía y demás cosas y, y no fue fácil porque no, no se me quería pagar o todavía no iba a haber pago y después cuando ya hubo la posibilidad, siempre había un pero uh -huh. no pero falta algo, no pero no tenemos o no eh, tu estereotipo, tenés que cambiar, bajar de peso eh, operarte la nariz, o sea muchas cosas ¿Te que, llegaron a decir eso? Sí, me llegaron a decir eso, pero Vos sabés que así como les estaba comentando ahí, entre tipo las bambalinas, uh -huh. eh, así fue. Eh, a mí, generalmente como les decía, lo que siempre me, me caracterizó era que yo era muy novata, uh -huh. entonces al momento de decirme por ejemplo, no, no te podemos poner, no te podemos dar este espacio, uh -huh. ahí vamos a decir que surgió mi capacidad. Y yo le decía, no, pero yo estoy trayendo auspiciantes. Ah, bueno, si estás trayendo auspiciantes, entonces es de ese lado. O sea, yo quizás en ese momento no era linda, eh, no estaba cumpliendo los estereotipos, vamos a decir, de belleza, pero yo tenía algo, que era la perseverancia, la perseverancia. Yo era súper persistente y yo quería, yo era... Por algo yo estudié, verdad, esa carrera porque a mí me encantaba, o sea, es mi... era mi sueño Entonces, eh, a toda costa eh, iba a hacer lo que fuera necesario para poder estar En el sentido de sacrificarme, luchar y todo eso Entonces yo empecé a conseguir auspiciantes Y así nomás yo me hice, eh, vamos a decir, me hice de, de esquemas, vamos a decir Y tuve un espacio en el canal, gracias a Dios eh, era bastante independiente porque yo me iba por, por los bloques que eran pautados por mis auspiciantes. O sea, ah, yo no tenía un horario, vamos a decir, que cumplir eh, netamente del canal. Sí. Entonces ellos vieron eso: wow, che, esta chica se mueve, se mueve está trayendo auspiciantes, mira, fulana que es modelo y eso no están trayendo, pero ella trae, man? no, es famosa, eh, nadie le conoce, pero a mm -hmm. ¿dónde trae ella? Right. Y así nomás surgió y ahí me llamaron y tipo coordinamos ya algo bien netamente serio.
2: ¿verdad? Mm, algo formal. Algo formal. Para, para la gente que más o menos no entiende cómo es lo que funciona la tele, los canales convencionales, viste Yo vos decías, bueno yo tengo mi bloque, no me pagan por mi bloque, hay gente que trae auspiciante, la, la tele de aire que hoy consumimos, eh, ¿Cómo es lo que funciona? ¿Cómo es lo que es la estructura? y ¿Quién es lo que es staff? ¿Quién es lo que no es staff? ¿Qué es sí. lo que hacen los auspiciantes ¿Cómo se traen?
1: Y bueno, eh, básicamente eh, no te puedo responder así bien estructurada esa pregunta porque no conozco muy bien así Tipo se manejan por direcciones, generalmente un canal tiene su director uh -huh. Entonces cada área tiene un director y, y se manejan de esa forma, pero sí eh, a mí, gracias a Dios, me tocó un director eh, artístico muy bueno que siempre confió en mí, sino que me decía, mira, esto vamos a corregir, esto vamos a hacer y me llevó de la mano gracias a esa persona eh, Tengo un sello personal gracias también a él porque, porque pudo rebrotar eh, la esencia que yo tenía Entonces, mm. a pesar de todo, porque me decían de todo quizás en su momento y él siempre confió, él decía, no, maurín se impone. Y yo antes de repente así, tuvimos una oportunidad que vino otra persona a ser director. Eh, le pusieron así, a ser director de algo. Cuando eso llegó la pandemia, y, y no me quería tanto en su staff, en su equipo. Él quería echar a gente para traer a, a otra gente, que él decía que era famosa super bien hasta que me dice mi director artístico Maurim, ponete las pilas se dura, mira sos una chica que tenés mucho talento tenés muchísima capacidad sos una chica inteligente, te mataste trabajando, te mataste estudiando y no puede ser que alguien de, de, de arriba venga y te, te mueva al piso y, y te quiera hacer desistir de tu trabajo de lo que vos estabas haciendo pisa fuerte y anda Andá piso, si no te, te vas ahora mismo a,
2: a patear la puerta. Sí, si, a
1: patear la puerta, yo me voy a enojar contigo. Y, no, pero yo no, no, no quiero, tengo vergüenza. No, dudas ahora? las famosas dudas,
2: No tengo vergüenza,
1: yo no quería quedar mal con el nuevo, pero era mi lugar. O sea, el tipo no me quería. Y me, me llegó a decir, no, pero puedes hacer tipo programas enlatados, bloquecitos enlatados y después nomás nos mandás, porque él quería quitarme para traerle a otra persona X pero lo que estaba en juego era eso, que yo tenía que ser fuerte, tenía que yo luchar, ponerme dura y decir, ah, es, mi, es mi espacio, es mi, eh, vamos a decir, mi momento, mi bloque, lo que sea, ¿verdad? Hasta que después justamente se me dio la oportunidad, yo no quise trabajar en ese ambiente, entonces yo decidí salir y me fui a hacer otros trabajos relativos a lo que es la comunicación Me fue súper bien Hasta que después me volvieron a llamar de unos meses Me volvieron a llamar ya se cambió todo nuevamente el esquema Ya no estaba más esa persona Y, y, y ahí eh, volvimos a trabajar seriamente ¿verdad? Pero sí, después esta persona vio el gran error que cometió conmigo porque él sabía que yo tenía auspiciantes hasta que dijo, morí en tal cosa y yo obviamente ya no le di ya no le di pelota porque en su momento eh, vamos a decirme ninguneo no pensó que la chica esta iba a tener lo que yo tenía sin sin, sin ni ni agrandar ni nada verdad porque yo digo que nadie es mejor que nadie uno tiene que hacer bien su trabajo y el resto ya es historia que la gente hable de tu éxito, que tu trabaje hable de tu éxito,
0: y así. Habla, hablaste, muchísimo, hablaste de muchísimas cosas interesantes, ¿verdad? la verdad, la, la primera de todas las que rescato luego así al principio el tema de la decisión, hablaste un, del tema de la decisión que para mí es, creo que es fundamental en eso, ¿verdad? nosotros hemos tenido un programa donde hablábamos del tema de la decisión, donde decíamos, Sí, cuando teníamos 18 años, nosotros no sabíamos ni qué lo que íbamos a hacer, pues, No, Pero así a nos pasa, eres, ¿quién, ¿quién sabe qué quiere? A, hablaste de decisión, que es algo creo que importantísimo, y después hablaste del tema de, 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 de luchar por, por las cosas que uno quiere y después el, el tema del coraje, ¿verdad? El coraje en ciertas situaciones de tu vida donde tener que agarrarle el cuello a la situación, ¿verdad? Yo digo, así sí, parece un poco agresivo, pero es más sí. o menos así, ¿verdad? Agarrarle el cuello a la situación. Y, 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 y decir, este, este, este es mi espacio, ¿verdad? Este es el lugar donde yo, donde yo quiero estar, ¿verdad? En ese sentido. Y, y la verdad que, que, que ciertas fórmulas se van, se van, digamos, creando ahí, ¿verdad? Ese patrón que se va creando también, para los que nos están escuchando a lo mejor, para decir, sí. che, yo tengo en esta situación en este momento y, y, y Mauri nos está comentando que hay una, una fórmula, unas ciertas cuestiones que se unieron y e hicieron que, que vos estés donde estás ahora, ¿verdad? Y un proceso también
1: porque yo tenía, o sea, yo hacía bloques... De, de todo un poco pero siempre me encantó hacer bloques de turismo por ejemplo de lugares fiestas patronales eh, entrar entre la gente conocer lo que la, lo que la gente le gusta sentir todo lo que la gente quiere decir o sea estar ahí entre la gente no eh, estar lejos, ni, ni hacer un tipo de cobertura que, que no me acerque a la gente, al contrario, yo quería estar con, con la gente, caminar entre ellos entonces eh, decidí hacer bloques de turismo y yo llevaba así un sombrerito X eh, al canal que tenía un compañero súper así loquito, loco, <ríe> y las veces que yo entraba, el sombrero ¡pah! me tiraba así, ¿verdad? A ella viene la chica del sombrero, agarra tu sombrero, maurembra y pájame tirar, yo, eh, así, verdad, así, todo nacía, fluía y era súper divertido, hasta que después nomás, eh, yo dije, wow, ¿por qué no hago un programa? Pero tenía miedo, yo tenía miedo y yo quería ser con otra persona, yo quería una compañera que esté conmigo, no quería yo tirarme de onda porque tenía esas inseguridades, una cosa es trabajar para un medio, ¿verdad? Y que te den un sueldo O una cosa es trabajar para una empresa, para un banco Vos estás tranquilo porque tu, tu, tu sueldo te viene mensualmente Otra cosa totalmente es emprender Ser vos tu propia jefa, así como se dice, ¿verdad? Que no es nada fácil porque dependiendo de tu capacidad va a ser tu ganancia y cuando sos emprendedor o emprendedora tenés que sí o sí no hay de otra que invertir pero generalmente no tenemos luego cómo invertir entonces tenemos que arriesgar porque generalmente se dice verdad el famoso cliché así de era en el riesgo está la ganancia verdad hoy por hoy yo creo que la única forma de, de que tu emprendimiento salga adelante es arriesgando y eh, así surgió eh, Yo quería hacer Pero tenía miedo Y mi mamá siempre me decía Mi mamá Súper así Emprendedora Súper así De, de decisiva en, en todo Y ella fue la La que siempre me Apoyó en todo En todo Lo que yo hago En mi vida Todo mi mamá Y ella me decía ¿Para qué mi hija Vos querés Llevar tu currículum a de esos canales No te van a llamar No, no sueñe eso Agarrá hacer tu propio programa Vos agarré y paga un espacio en un canal Y haces vos Vas a tener auspiciante Vas a ganar el triple, el doble Eso va a depender de vos Pero no pretendas vos Mira, no nosotros que no vamos mucho al interior nosotros que cualquier cumpleaños y la paz No vamos ya Pico, vos te vas a ir a anclar por un horario Ya te cuento que no vas a tener Navidad Año nuevo, nada ¿Para qué? Arriesgate Yo te voy a ayudar nosotros, tu familia, te vamos a ayudar. Después, eso parece que pasa. Dio la iniciativa, estuve hablando con un amigo de la Senatur, justo iba a haber un viaje de Fan Press, y nos fuimos, nos fuimos, yo no tenía, yo no tenía camarógrafo, yo no tenía cámaras.
2: ¿Qué, qué es fanpress
1: Press? Es, eh, es un viaje que hacen los periodistas, eh, todos los periodistas de todos los medios, uh -huh. con la Senatur, suelen viajar en diferentes lugares así de, del país para promocionar esos lugares turísticos. Sería eh, una familia de periodistas. Uh -huh. Y eh, ahí nomás surgió todo, me empecé a mover, un amigo me prestó su cámara, otro amigo que era camarógrafo tenía luego eh, micrófono y ahí nomás surgió. Nosotros hicimos el viaje, yo todavía no tenía nombre del programa. Iba a ser un, un programa, o sea, iba a ser con una compañera Pero la temática no, no estaba, no, o sea, tipo, no estábamos en la misma dirección ah,
2: No estaban en la misma sintonía con tu compañera ah,
1: Sí, ¿no? eh, hoy por hoy ella está trabajando muy bien eh, También se le dio la suerte, está como directora en, un, en, un, en una institución y, y son cosas que de repente eh, no surgieron porque... La vida nos tuvo otras, vamos a decir, sorpresas Pero eso me dio la oportunidad también para que yo haga sola Para que yo emprenda y para que yo sea fuerte y decir, me voy Al momento que yo eh, decidí hacer un programa Se me abrieron las puertas de un canal muy bueno, muy espectacular, un canal latinoamericano hoy por hoy está saliendo por 13 países de Latinoamérica, también por Tigo Star, Personal, Copaco, estamos en la Ciudad de Concepción, también salimos en Estados Unidos, ah, y, así, y y vos sea, que en las empresas eh, tuve, tuve buena, vamos a decir, gracias a Dios, porque Dios hace, gracias a Dios que, que al momento que yo pas, llegué a presentar mis propuestas, se me dijo que sí. Y yo así, obviamente, yo me sentí, wow, me dijo que sí así, tipo un automotor así, que yo pensé que, qué me van a dar. ¿verdad? ¿Estás? ¿Sabes qué? ¿Cuánto te damos? Y yo, hija de mil gracias a Dios, ¿verdad? Porque estando eh, así tipo segura en un canal, con un sueldo, vos no te imaginás lo que podés hacer sola si te pones las pilas. Entonces, eso nomás es, es una cuestión de decisión, de coraje y de, de tener mucha fuerza para emprender, mucha, mucha fuerza porque no es fácil Mira, yo estoy ahora, desde las 6 de la mañana estoy parada eh, a las 5 de la mañana viajo y así, pero después todo tiene sus frutos todo, todo tiene sus frutos y, y es lo mejor, hacer lo que te gusta Invertir en lo que te va a generar más, porque uno pierde ciertamente, en un, no es, no es pérdida, pero invertir en algo que, que prácticamente vos decís, dirá, ¿por qué no compré esto? ¿por qué no compré aquello? pero invertir en algo que te va a generar más el día de mañana entonces en eso se basa todo.
2: Qué bueno, yo me imagino nomás, está haciéndome en la cabeza ese maurín con la cámara prestada y el micrófono en el viaje <risa> Sí. ¿Y qué, qué, qué es lo que hiciste? ¿verdad? ¿Te fuiste vos sola a grabarte así, tipo, con la cámara o le llevaste a alguien que te grabe? ¿Dónde te fuiste? Contanos un poquito de esa experiencia. Y, sí. y bueno, ahí seguramente salió un material. ¿Te grabaste sí. algo? ¿Te fuiste a editar? ¿Y dónde te llevaste? Sí. ¿Dónde te llevaste eso?
1: No, y vos sabés que a, hablando de eso me pasó, me pasó. Yo no, estaba, eh, yo no estaba, eso fue hace dos años. Yo no estaba más en este canal. Pero yo quería hacer un material. Quería yo, eh, aprovechando que estábamos por el interior, el Tagatillá, no sé si conocen, el arroyo Tagatillá, estaba no. por San Alfredo, no. Concepción.
2: Hablamos es es muy lindo, muy okay. lindo.
1: Es, son las aguas cristalinas, así. Se le dice el bonito paraguayo porque se ve todos los pescaditos. Es hermoso. Entonces yo quería aprovechar, hacer un material sobre eso. Yo no tenía... No tenía un medio donde mostrar, no tenía camarógrafo, cámara, nada, pero tenía amistades que querían hacer lo mismo que yo, porque le gusta. No era luego por, no por el lado de ganar dinero, sino que porque, ¿sabes qué, tía? Yo, porque me gusta hacer. Te voy a hacer de camarógrafo porque me gusta. Voy a llevar mi cámara, mi micrófono, lo que sea. Hicimos un material que se compartió más de 500 veces y fue así. Eh, una locura para mí porque eh, se compartió yo comparto o sea yo alcé en mi facebook en instagram pero no se compartió tanto pero se compartió de la página de mi amigo que él alzó que tiene una, una página así de noticias y yo no pude creer hija de mil dije demasiado le gustó a la gente y se compartió muchísimo eso fue hace dos años y después obviamente da la oportunidad, ya mostré en, en mi programa pero eh, volviendo al tema de, de cuando emprendí con, con la gente de la Senatur cuando viajamos eh, se fue un camarógrafo conmigo, un amigo que también me hizo el aguante y otro amigo que me prestó una cámara <ríe> la cámara así re pesada, era pero así andábamos nosotros así con la mochila y eh, ahí hicimos yo no presenté todavía como el, sombrero, eh, como el sombrero viajero Pero grabamos Después traje yo el material Después a la semana, nomás ya, ponerle dos semanas después Ya se concretó lo del canal donde estoy actualmente Y ahí ya pude mostrar, ya pude mostrar mi programa Y se compartió muchísimo, también se, compa se compartió eh, Ese, vamos a decir, ese programa que fue todo Alto Paraná pues yo me tiré la tirolesa, todo lo que había yo hice, todo. yo no sé, no, no me senté en ningún momento a descansar, aproveché todito.
0: Decisión, garra, coraje y persona adecuada también, te das cuenta lo del tema de las personas de repente, güey habló, habló de su mamá, de que una persona gravitante ahí en todo lo que tiene que ver con, y hey, dale, meteles y que después sus compañeros que, te, que tenían esas ganas también de hacer o sea, Mientras vos vas presionando, digamos, la vía del emprendedor, o en bueno, la vía, en las cosas que vas haciendo, van apareciendo esos actores ahí que van sí. ayudándote en el proceso también, y, y a veces es un, dale, metele, en el lado y a veces es tipo, eh, bueno, te, te acompaño, luego vamos, sí. vamos juntos, ¿verdad? así
1: gracias a Dios, que, que siempre, eh, pero eso están todas las personas, o sea, siempre va a haber eh, gente que te va a apoyar, eh, que te va a alentar, que de repente no es luego por el dinero, sino que porque le gusta hacer. Y así nomás sucedió todo, pero si nos vamos allá por los verdad, por los años así de, de adolescencia, yo estaba en un colegio. O sea, en el colegio nunca fui así mejor. <risa> eh, sí, primaria, tocha, bien, normal. Fue la secundaria, después ya me mudaba de colegio, de otro colegio. Eh, tres colegios por ahí recorrí, era súper vaga. Y en el último que estuve, que terminé el, el, el tercer año, ahí tipo hacíamos proyectos donde eh, nos, nos enseñaban a descubrir lo que queríamos ser en el día de mañana. Y jodiendo, jodiendo, eh, teníamos nuestro grupo y en ese grupo de, queríamos eh, ser locutores, ser periodistas de ser animadores entonces había tipo dos equipos o dos grupos y en uno de esos en uno de esos grupos estábamos eh, la gente que estaba así, que le gustaba esto ¿verdad? y tenía un compañero que él hacía como como animador y nosotras ahí las bailarinas y ¿dónde están los rockeros? ¿dónde están los, los Y y era así <risa> tipo un programa pero no sé si fue ataque, tipo así claro, era. Sí, sí, claro. Tipo así, y, y así nomás surgió todo. Después comenzamos, yo comencé un poco, pero ese fue así, para probar nomás, de verdad. Eh, radio en un lugar, pero era así, súper bizarro, así, súper, súper loco el lugar. Teníamos 15 años, y así entrábamos en el lugar, era así medio raro. <risa> y así, tipo. Tenía así todo piecitas, tocos, números así Pero había una radio Era tipo un hostal o algo así Pero luces psicodélicas, rojo, azul Y eso la... Los pasillos así 15 años, menores de edad Y nos íbamos con, con una compañera de colegio Y nosotras re ahí en la radio, ¿verdad? Después no no nos pudimos ir Porque nos dijeron Che, no, no pueden irse ahí Mira que eso no, no es un lugar para las... Chicas eh, claro. menores y ustedes menores otra vez, pero ahí tipo fueron nuestros primeros inicios, así vamos a decir, ¿verdad?
2: ¿Y qué hacían ahí? ¿Que era la radio bizarra? ¿Era tipo una radio comunitaria? Algo sí, por el sí,
1: era una radio comunitaria ahí, pero eh, súper buena onda el dueño, el, eh, los, eh, la gente, súper buena onda, pero sí era un lugar así que eh, te daba un poco de... Curiosidad
2: <risa> Ahora no entrarías pero... no, no, no,
1: no No luego Y, y, y después eh, Hicimos un programa también allá en Concepción Hace mucho tiempo Que se llamaba Sinvergüenzas con, con dos compañeras más Y salíamos Y recorríamos la ciudad Y así, pero era así Nosotros hacíamos, hacíamos Porque nos re gustaba nos reencantaba, nos endeudábamos así, por gusto <risa> pero daba re gusto, entonces es, todo fue parte de un proceso pero la vida real, así como, eh, como yo empecé fue cuando vine aquí a Asunción cuando estuve en un canal que, o sea, todo eh, es un agradecimiento yo por uh -huh. ejemplo siempre agradezco la casa donde me abrieron las puertas uh -huh. porque aprendí, me fogueé me hice fuerte, eh, no me enojo, eh, en su momento sí, lloré, <ríe> porque me dijeron que tipo no cumplía ciertas características, pero hay que ser siempre también eh, oídos sordos cuando de repente la crítica no es constructiva y seguir para adelante.
0: Sí, nosotros, a nosotros también, no, bueno, nosotros en un ambiente de recontra chico con una audiencia, <risa> bueno, no, no. no voy a traer El, <risa> el No, y, y sí, de repente nosotros también encontramos ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, y bueno, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos miramos con Diego una vez, así o sea, como ahora he hecho contigo mío con tu mamá seguramente hablando con alguna amiga y dijimos, chía, amigo, pero nosotros esto no gusta hacer. Sí. Tipo, ¿qué, ¿qué importa si nos vamos a recibir una los críticos negativos? Nos van a decir lo que es un desastre, aquí te quiere escuchar a vos y ese tipo de cosas, sí. Pero de repente empezamos a darnos cuenta nosotros que nosotros mismos estamos eh, absorbiendo muchas cosas positivas cuando empezamos a escuchar la, la, las historias de, de nuestros invitados, ¿verdad? Y, y de lo que tuvimos, eh, la gracia también de poder escuchar, ¿verdad? Y eso de repente nosotros, tía, pero, yo, pero yo me siento demasiado bien cuando termina el podcast porque yo me llevo un montón de cosas. ¿Entendés? me llevo para mí un montón de cosas y entonces después eso yo puedo tranquilamente usar eh, en cualquier situación de, de, de la vida ahora y de repente te abre también la, la, la mirada a nuevas cosas ahora entonces eh, las críticas de repente nos no ayudaron a pues yo tenía un compañero yo me, tenía un compañero donde le decía che dios pero che están hablando mal de nosotros están diciendo che bobes no, <risa> somos equipos de ahí De verdad famosos pero bueno y eso verdad eso, y, y la verdad que no pasó lo mismo, ¿verdad? Eso no te quería, sí. quería compartir también contigo, ¿verdad? en ese sí.
2: sentido. Pero, a ver, qué, qué importante es eh, la presencia de un mentor en distintas etapas de nuestra vida, ¿verdad? O sea, sí. rescaté de tu historia dos, tu mamá y ese director, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo te van cambiando la vida cuando te cruzas con gente con más experiencia líderes? Porque de alguna u otra forma eh, tiene una, un rol de liderazgo y te pulen, te buscan, sí. sacan lo mejor de vos. O sea, eh, hubiese sido más difícil si no, no te encontrabas con el mentor adecuado.
1: Sí, totalmente. Y yo siempre digo que mi mejor mentora es mi mamá, porque siempre eh, me apoyó, siempre, al contrario, siempre me, llegó, me, me llenó mucho de seguridad. Cuando de repente estamos así medio dudosos, lo que sea, siempre la mamá está ahí con las palabras exactas. Sí. Entonces, mi mamá siempre puede emprender. Siempre me decía, hay que emprender, hay que emprender. No, no te, no te ciegues a algo seguro. Eh, enfrentar la situación, enfrentar tus miedos, hacer lo que te gusta y salir a emprender para saber lo que es realmente la vida. Entonces gracias a Dios, gracias a mi mamá, que hoy por hoy eh, también me, me fogueó mucho en parte lo que hoy por hoy es Maurín Entonces en, en, en el programa, en mi trabajo, eso se nota y, y hoy por hoy el sombrero viajero está muy bien, eh, futuramente vamos a tener también la... Eh, el, nom el nombramiento de la Senatur como el programa va a ascender tipo de, de interés nacional turístico entonces ah, tipo sí. va a tener ese sello ya Fantástico. tipo característico porque le va a dar cierto renombre y estatus también al programa y quiere decir que se está viendo, que, se le, que, que le está gustando a la gente y hoy por hoy también que Mira que si le gusta la Senatur, que es la autoridad máxima de, de, de todo lo que es el apogeo turístico, cultural de, de nuestro país, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas
2: Claro, ah, hablamos, hablamos un poquito del canal, de ese canal. ¿cómo se llama? Sí. UCL
1: Sí, UCL es un canal latinoamericano
2: uh -huh. ¿Y cómo, cómo es? ¿Sale por cable, por internet, sale por los dos?
1: Sí, sale por... es un canal de, ca de cable Sale por el canal de Tigo Star, canal 79, también por personal 425, 17 de Copaco y también estamos saliendo por el canal de Norte Cablevisión en Concepción que es el 605, o sea estamos en todas las plataformas de cable
2: ¿Y cuántos capítulos ya tiene el sombrero viajero?
1: Y Ponele que ha de tener. No, no me fijé todavía, ciertamente, pero ponele que 25 más o menos.
2: 25 ya, bastante. Muchos capítulos mucho sí. ¿Y cuánta gente trabaja en el sombrero?
1: Y estamos. Eh, estamos de todo. Ajá. De repente somos bastante así. Tipo. Eh, ponele que aquí en Asunción eh, me, me acompaña, por ejemplo, cuatro personas. Tengo mi editor que hace. Más de, bueno, desde que entré a, a mi primer canal, hace cinco años está conmigo. Cinco años es mi editor y, y no le cambio por nada. Estamos cuatro aquí. Pero cuando me voy por, por mi ciudad, por Concepción, está también eh, otro compañero ahí que está conmigo. Y siempre estoy. Eh, cuatro, tres, cuatro personas que, que me acompañan siempre uh -huh. para poder hacer todo lo que, todo lo que hacemos.
2: ¿Cu ¿Cuánto demora más o menos hacer un capítulo del Sombrero Viajero? O sea, dura 40 minutos, 30 minutos sobre un programa, sí. pero eso ¿cuántas horas de trabajo sí, es? Sí, ¿verdad?
1: Bastante, bastante, vos sabés que eh, mucha paciencia por sobre todo los, los primeros programas me tuvieron mucha paciencia los chicos porque como que estaba, siempre hay una primera vez que que uno le cuesta medio que arrancar o le cuesta tipo grabar y estamos ahí si un programa tenía que durar, no sé te cuento que un programa hicimos de, de Areguá salimos las 5 de la mañana y regresamos las 7 de, de, la, de la tarde pero grabamos hasta las 4 o sea, yo muertísima después en una ocasión nos fuimos a Sandberg y
2: ahí. <ríe> Espera, que Mauricio entró uh -huh. el perro.
1: Si sí,
2: está bien acá, acá no... nuestra mascota. Él <ríe> le va a sacar. Va a sacar acá, vamos, vamos. <ríe> Está
1: bien, ¿cómo se llama? Adam. Okay.
2: Ah, ah, lo bueno de, del, pod, del podcast es que es así, natural. Sí. <ríe> o sea, natural, todo se puede hacer. <ríe> todo se puede hacer. Y así.
1: Eh, así como te contaba, lo de Samberg nos fuimos y dios mío, hice todo un circuito en aventura extrema eh, anduve en, en tipo en la cuaciclón, uh -huh. todo eso, me tiré de la tirolesa, caminé no sé cuántas cuadras o sea, lo, yo pensé que iba a ser tipo, ah bueno, me voy a preparar un ratito para la grabación nomás sí. Uau, la tipa hacer ejercicio, no, los camarógrafos me dijeron, no mauren, vas a hacer todo el circuito y fue, yo te digo que eso me ayudó a bajar de peso ahí también. <risa> te juro que muchísimo anduvimos, muchísimo. Pero sí fue muy lindo, muy lindo. Esa es la satisfacción. Y así como le, le comentaba, ahora que me recuerdo acá, eh, como les había comentado, llegó oportunidades que con los muchachos llegamos a comer o cenar en lindos restaurantes, así, porque nos daba la capacidad pero en otras ocasiones cuando gente no nos daba la capacidad compramos pan, salame hay eh, por la calle, por cualquier estación de servicio, o sea, tipo, eh, hay que ser, eh, vamos a decir, versátil eh, cuando lucha, bueno, no importa, si hay agua, no hay agua, eh, hay que hacer, eh, siempre van a haber así, tipo, obstáculos eh, de repente hacer lo que yo hago no es todo color de rosa como ningún trabajo y más cuando se trata de, de viajar o de hacer turismo es muy caro la vamos a decir la es muy costoso el formato en sí trasladarse combustible equipamiento más o menos
2: cuánto cuesta cuál es el costo de, de, de un capítulo
1: y ponerle que me llegó a costar, que según me dicen que es lo más barato, pero como que estoy empezando recién, obviamente ya tiene su costo, tipo 3 millones, dependiendo bajo? de dónde de sea, ¿verdad? De repente si es lejos, muy lejos, eh, obviamente es más, ¿verdad? Pero generalmente estos programas así de lugares turísticos o de viajes, generalmente son auspiciados por muchas marcas para poder sostener, por eso yo creo y siempre me doy cuenta de que muchos programas eh, hacen tipo, por meses, o sea, tipo, son como capítulos que van haciendo de diferentes ciudades y después se termina, claro, temporada. es una temporada, temporada, porque es muy difícil sostener, o sea, tenés que tener, pero muchísimos auspiciantes como para, como para poder sostener esos viajes, o sea, eh, pero hoy por hoy estamos, estamos peleando, estamos por buen camino Y también eh, no es todo viajes también, no es todo lugares también Siempre tratamos de, de diferir ciertas cosas eh, Ponerle que dos meses nos pasamos viajando Después dos meses nos quedamos, hacemos más entrevistas Hacemos más programas así tipo... Eh, de emprendedurismos también eh, le invitamos a gente que está ligada a, a lugares eh, como para que puedan venir a contar también damos informes sobre lo que la senatura está haciendo destacando todos los lugares que, que se van realizando que se van potenciando eso hacemos cuando estamos más eh, vamos a decir en el estudio grabando porque si, si vamos a viajar, 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 entonces tipo es muy monótono y, y es muy cansador y es muy desgastante económicamente y, y en todos los sentidos Entonces tipo para, vamos a decir, eh, descontracturar hacemos eso Siempre tratamos de, de unir todas esas formas eh, Entrevistas, emprendedurismo, eh, viene gente de, de diferentes sectores hoteleros o de turismo relativo, para poder
0: hablar con nosotros en el programa, cuando no estamos viajando. Claro, y un, bueno, una de las preguntas que a mí se me venía cuando estabas comentando eso, era, bueno, dijiste que estaba por un canal de televisión, pero también eh, te, tienes YouTube, o sea, tienen YouTube directamente, eh, donde, donde pasan también algunas, sí. algunos capítulos, Ahora porque lo que digo es, si, si hay un programa que está potenciando completamente el turismo interno acá del Paraguay, ¿verdad? en todo caso... Eh, por YouTube te no, ven de todas de, 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 partes, de, que puedes venir y querer conocer, querer ver, verdad eh, y mueve muchísimo el turismo, un programa de turismo mueve muchísimo sí. lo que tiene que ver, ¿verdad?
1: Sí, se mueve bastante realmente, y, y, y en eso estamos, eh, queriendo abarcar mucho, eh, o sea, queriendo abarcar eh, mucha cantidad de gente para que pueda ver lo que estamos haciendo, y, y las puertas siempre están abiertas para lo que es el sombrero viajero, para la gente que se quiera sumar, para la gente que quiera ir a comentar todo lo que están haciendo en cuanto a su, a su emprendimiento, estamos abiertos a, a todo eso, también a, si nos quieren invitar a alguna estancia, a algún lugar turístico, acá estamos, <ríe> para poder ir a mostrar todo eso.
2: Mauricio, ¿cómo vos conseguís los auspiciantes? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese proceso tipo, no sé? Me dijiste recién que cerraste con, con una concesionaria ahora. ¿Cuál, cuál de qué marca es tu marca? ¿Se puede decir la marca? Sí, no? sí,
1: sí, sí, claro. Es Nippon, Nippon. Automotores.
2: ¿Y cómo llegaste a Nippon? Tipo, me imagino nomás eh, como hace rato decía, pate de la puerta, decía, hola yo soy Maurín, tengo un programa. ¿Cómo es sí. eso?
1: Y, y realmente fue eh, una linda suerte, casualidad, Dios. Eh, una mezcla de, de todo. Eh, yo, yo llamé, eh, le, le llamé a la señora, eh, a la dueña de, de Nippon Automotores, eh, da la casualidad, es intendente de, de su municipio en eh, Concepción, Colonia San Alfredo. La señora fue súper amable conmigo y, y me derivó a su gerente de marketing y hablé con la gerente de marketing, le gustó, vamos a decir, la propuesta me fui a hablar con ellos y le gustó y ahí nomás, ahí ya surgió bueno. <ríe> ahí nomás, ahí surgió todo y, y fue una, realmente una bendición, una suerte eh, gracias a Dios, eh, es una de las marcas que, que me están, vamos a decir, apoyando que apostaron en mi imagen, en el programa en sí y estamos en eso, pero te comento eh, cómo, por ejemplo, yo llegué a otro, a, a, otra, a otra casa, vamos a decir. Ese sí fue así, tipo, pa, Lo mataron. Uh -huh. Yo me fui. Eh, no sé, ¿puedo decir? No sé.
0: Metele, metele, el boca de los perros.
1: <risa> no, yo me fui, por ejemplo, a Tupi. A Tupi me fui y no me iban a atender porque yo me fui luego fin de año y como te digo me dijeron no te vamos a poder atender estamos vendiendo fin de año o sea muchísima gente eh, tienen muchísima gente que, que se va que compre y justo fin de año entonces no, no, no te podés luego ir legalmente fin de año después nomás surgió la, la casualidad y hablé con, con la gente que está que está eh, vamos a decir al frente y, y me fui y les dije bien, ¿verdad? Que yo no era modelo Así, tipo, ese sí que fue medio ser súper realista Porque yo le dije, mira, yo no soy modelo Yo no soy conocida eh, Sí estuve en un canal hace varios años me, me fogueé ahí Pero esta soy yo Y si es que quieren apostar por una... Eh, chica joven ponele, con una, por una chica que, que quiere surgir que quiere salir adelante, que quiere emprender aquí estoy yo con el sombrero viajero y, y quiero dar lo mejor de mí y no se van a arrepentir pero ya les aclaro que no, no, no soy tipo conocida ni modelo y ahí nomás después de, de, de un mes más o menos ahí se dio la oportunidad y me dijeron que sí y súper bien, o sea, realmente me tocó gente muy buena, eh, muy seria, eh, que, que apostó por el programa, que apostó por, por Maurin y espero también seguir haciendo lo mejor para que también vean que estamos haciendo lo mejor desde el programa.
2: Maurin, digo que cómo te ves para el futuro, qué ves en, en, en tu futuro en los próximos cinco años?
1: Sí, y siempre vos siempre sabes que pienso en eso, y, <risa> y, sí, sí. Mm -hmm. y la verdad que tengo un proyecto de radio eh, para la ciudad de Nueva Italia, de hecho que ya tengo mi licencia, es cuestión de tener para invertir, <risa> y estoy queriendo hacer eso eh, este fin de año, a más tardar el próximo año, y me veo teniendo una radio... Me, me veo así, potenciándome. Y oh. eh, actualmente también estoy, estoy teniendo un, un proyecto que, que es eh, trabajar con, con uno de los ministerios, eh, que sería el Ministerio de Vivienda y Hábitat, que sería el eh, se, se Se llama por ejemplo SAT, Servicios de Asistencia Técnica. Y hoy por hoy estoy en ese proceso de poder obtener una, un SAT para poder eh, hacer construcciones de viviendas dignas uh -huh. a, a la gente de escasos recursos. Entonces, por ahí va la mano.
2: Wow, y Eso sí sale totalmente de los medios. O sea, de los medios sí. de comunicación, de tu expertise. ¿Cómo, cómo llegaste a, a ese sí. proyecto?
1: Y fue, fue algo así como que el tipo mi camino me llevaba siempre a eso, porque yo, yo trabajé en un SAT también, o sea, cuando yo llegué yo trabajé en, en una fundación, pero que trabajan, eh, también tienen un SAT. Entonces, eh, desde que llegué a Asunción, trabajé con ellos en el área social y hace como, ponerle que, seis años. Que, que estuve trabajando con ellos y hoy por hoy se dio la, la posibilidad porque se abrió llamado para nuevo SAT entonces ahí metí mi, mi carpeta si es que si es que se da entonces voy a estar ligada a esos trabajos ojalá que sí y, y sí, es algo totalmente diferente pero que va arraigado en algún momento eh, siempre va a tener esa picardía de lo que de lo que soy y de lo que hago, porque también hay que mostrar, hay que mostrar lo que uno hace eh, como por ejemplo, trabajos audiovisuales, o sea, yo quiero unir más adelante eso eh, con, con lo que estoy haciendo, o sea, eh, mezclar lo audiovisual con las acciones que de repente como, la, como una organización va a hacer o sea, hay gente que de repente está ligada a, a ciertas cosas que realiza, construcciones, eh, que está ligada con, 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 con el gobierno, que trabajan, pero muy importante es mostrar eh, lo bueno que estás haciendo. Entonces, al momento de, de que la gente elija, porque la gente es la que elige con quién organización puede trabajar para que se realice su vivienda. O sea, es todo un proceso que si hablo vamos a hablar muchísimo, pero eh, es muy importante mostrar y hacer un buen trabajo para que la gente te pueda, te pueda, vamos a decir, eh, decir que sí a que uh -huh. vos emprendas con ellos. Uh -huh.
2: so sobre todo porque son cosas muy técnicas y a lo mejor no cualquiera está consumiendo por la calle cheviste Viste pio, cómo construyen las casas, este, sí, este, sí, la empresa. Sí. Este.
1: este tipo de, es una organización que, que va ligada a construcciones de viviendas, eh, para la gente, verdad eh, hasta ahí lo que ya puedo decir mm. porque de repente no se va a entender mucho mm. y es muy técnico pero sí que es algo muy bueno para, para el país para, para la sociedad que, que uno pueda tener una vivienda, verdad, una vivienda digna, hoy por hoy vemos mucha gente en, en escasos así, tipo muy deplorables verdad, y que el gobierno, pueda, el gobierno pueda hacer algo mediante estos estamentos, es fantástico, ¿verdad? Y que se pueda hacer bien, ¿verdad? Porque una cosa es que se, que se, que se emprenda y que, que no llegue a buen puerto, pero muy diferente es cuando sí se hace con, con las manos y con la empresa correcta. Uh
2: -huh. Vos, en, en, en tu rol de, de, de periodista y con el tipo de programa que viste, ¿conocés? ¿qué haces seguramente conocer? Paraguay de punta a punta, ¿verdad? Eh, ¿Eso influyó en algo? O sea, seguramente viste lo bueno, lo que se comunica, y la carencia también, ¿verdad? En, en, en tu recorrido, ¿cuál es la carencia que tiene hoy Paraguay como país?
1: Y parte de eso, por ejemplo, es eh, que yo veo eh, mucha, eh, muchos niños que por la calle, jóvenes, adicción, eh, no tener una dirección, muchos jóvenes sin saber qué hacer o sin saber qué rumbo tomar, o hoy por hoy eh, en el interior es muy lindo, o sea, yo no, no veo mucha, vamos a decir, déficit en el interior cuando me voy, pero sí aquí, o sea, yo acá veo, Dios mío, te, yo digo, me voy acá en el semáforo, ah, voy a, voy a relajarme un poco, voy a ver mi teléfono, quién me llama pero no, yo agarro mi teléfono y ya viene, ya se tiran por mi parabrisa, el quilombo, ya te tiran agua y ya hacen ahí todo lo suyo o si no, te golpean la puerta, o sea, es una constante, hay lugares que de repente uno dice, no, pero es en el centro de Asunción pero no es así, hoy por hoy, aquí en Asunción, en Gran Asunción, se nota muchísimo que, que hay muchos niños, que hay muchos jóvenes en estados así adictivos. anteayer ayer me tocó ver una mamá con sus hijos, una bebé acá y, y otro chico de 6, 7 años y la mamá pidiendo plata, decía que no tenía trabajo y... Le decía a su hijo que, que pida también, o sea, a ese nivel Y uno se pregunta, verdad, ¿vas a culpar a, a, al, al gobierno o, o de repente a los ministerios? Pero no, está todo ahí también, es una conjunción, es un problema, una problemática social demasiado grande Pero sí se ve en el interior yo me voy y wow, me redivierto O sea, eh, la gente es carismática eh, En donde yo me voy, se me, gracias a Dios, se me, se me abren las puertas Sí, en, en, lo que, en lo que respecta a, vamos a decir, a una ciudad metropolitana, por ejemplo No tiene el interior Es más coloquial Pero sí, eh, hay todavía, yo siento que hay todavía esa cierta seguridad por más de que si sí, todos los días vemos que se eh, ocurren vandalismos hay, yo siento que hay todavía cierto, cierta protección uh -huh. que aquí
2: y por qué crees que en Asunción es así y en el interior de estas otras no,
1: vos sabes que no, es un, así como te dije, es una problemática social grande eh, muy grande <ríe> Empezando por, eh, no sé, es bastante grande como para poder hablar, porque si nos metemos ahí, vamos a... A, a lo a mejor nos no tocamos
0: demasiado. todo un todo Sí, más, sí sea. vamos a mucho, sí, bueno, sí.
1: entonces, pero sí, eh, en el interior, eh, yo lo que veo es la gente súper carismática. O sea, no te digo que acá no sean, obviamente, todo... Todas las ciudades tienen lo suyo Pero sí en cuanto a la seguridad En cuanto a los jóvenes En cuanto a los niños eh, Sí Yo veo mucha protección En, en los lugares O sea, no, no me quedo luego mucho tipo Me quedo por dos, tres días Pero me llevo lo lindo de ese lugar Me llevo todo lo lindo que eh, Perceptivamente Sentí y vi en esos lugares Pero sí Eh se ve mucho, o sea, anteriormente yo no veía mucho, mucha, o sea, mucha gente, muchos jóvenes así por la calle Hoy por hoy hay muchísimos eh, Salís de tu casa y ya, ya está por ejemplo alguien ahí Es una problemática social que en algún momento creo yo que, que se puede cambiar, que se puede mejorar Es una cuestión de también eh, como jóvenes Ponernos las pilas y meternos un, po un poquito, ¿verdad? Meternos un poquito, eh, tengo entendido que todos somos de alguna manera eh, ciertamente políticos Es cuestión de, de hacer una política pública eh, buena eh, desde donde estamos uh -huh. Y que, que la gente se, 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 se meta más, se meta más porque ya normalizamos muchas cosas muchas cosas se normalizan y eso no está bien
2: Claro, muchas cosas eh, incorrectas vamos a decirle de verdad sí no, ¿Vos nunca pensaste meter a la política? ¿No, no te surgió por ahí <risa> o no te dijo alguien por ahí, mira no querés, vos tenés esto y esto, no, no querés entrar en política?
1: Cosas que ya me dijeron, ya me dijeron eh, pero todavía no es mi momento, o sea, eh, tengo todavía proyectos que, que estoy queriendo encaminar, como lo que es la radio, eh, como lo que es esta asociación que te estaba diciendo, que, que está ligada a las construcciones, y más adelante, mucho más adelante, eh, quiero, eh, vamos a decir, prepararme más en todo sentido, y luego eh, desde mi lugar hacer, hacer lo bueno.
0: Genial.
2: A mí me encanta porque
0: necesitamos más, más mujeres así, más hombres así, eh, con responsabilidad, ¿verdad? Yo creo que va mucho por el tema de responsabilidad también, y la elección de vida de cada persona también, ¿verdad? O sea, ahondando un poco lo que estabas comentando, eh, Y de repente también eh, hay, hay que hacer que existan oportunidades, ¿verdad? Yo creo que también las comunidades que podamos formar pueden lograr también hacer que, que ciertas que ciertas cosas cambien, ¿verdad? O sea, yo no creo que simplemente la política sea el único instrumento, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Sí. Para poder hacer, porque nosotros como comunidades podemos juntarnos también y, y lograr cosas importantes, ¿verdad? Eh, sin esperar, como vos dijiste el principio, ¿verdad? Sin esperar que nadie venga a hacer, nosotros podemos juntarnos y, y, y lograr las cosas que necesitamos en nuestra comunidad, ¿verdad? Eh, te, te comento nomás y le comento acá a los, a los amigos, ¿verdad? Acá, en frente de la casa de Diego, ellos se juntaron y, y, y dijeron acá, Mira, nosotros necesitamos solucionar este problema Diego agarra la posta y con, con todo el barrio, le junta a todo el barrio y logran solucionar un problema que era para todo el mundo de ese... es un problema enorme, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Uno puede lograr influir en su comunidad no necesariamente entrando en otro tratamiento, sino que uno puede agarrar, juntarse con uno y decir, che, este es un problema que a todos nos atañe, ¿verdad? O sea, no nos no perjudica y podemos hacer cosas grandes también, ¿verdad? yo creo que con esos espacios que vos estás logrando y como estás pensando de esta manera, eh, eh, no sé, me llena demasiado de satisfacción de encontrar ese tipo de, de cuestiones y, 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 que, y lograr de que, de que otra persona vea eso, eh, para mí es fantástico, no sé vos qué pensaría en ese sentido. Tal
2: cual, totalmente, encima tenés muchísima experiencia.
1: Gracias, gracias, sí. y estamos
2: en eso. <risa> Viste, viste que, yendo más al, al, al tema de la experiencia, muchos aprendizajes, muchos errores, nosotros normalmente le hacemos una pregunta a, a, a la gente que viene al, al podcast y le decimos, bueno, si vos tuvieses que darle vos, tu, tu voz de hoy, ahora, eh, hablar con tu voz de hace, cuando terminabas la facultad de 18 años o 19 años, y darle un consejo. ¿Qué consejo vos le darías a tu versión más joven?
1: Que se arriesgue, que se arriesgue, que confíe en, en sí mismo o en sí misma, o sea, Maurín, arriesgate, confía mm. en vos misma y tírate, que no te importe lo que diga la gente. Había un refrán que antes mi mamá me decía, eh, ay, mi hija, vos no te tiene que importar lo que diga la gente, vos tenés que pensar luego así... De manera folclórica me decía, antes yo caliente, ríase sé la gente, no te tiene que, no te tiene que importar, anda vos, sé lo tuyo. Y, y así nomás es, o sea, de repente generalmente pensamos mucho eh, qué va a decir la gente, cómo te vestís, qué decís, la forma de hablar, porque todo al momento de hacer lo que uno hace y más cuando está en los medios ya está expuesta yo me, me costó eh, hacer esa similitud porque yo pensaba, ah no yo que yo estoy bien estoy es mi día libre, mi hora libre, noche libre no, la gente siempre está presente ahí, viendo cómo te moves qué decís cómo te vestís, qué haces si tomas, no tomas, si tomaste de más, si gritas eh, siempre estás expuesto o expuesta a una crítica entonces uno tiene que saber eh, también ser fuerte y, y agarrar lo constructivo y tirar lo negativo y seguir porque de repente si le vamos a dar el gusto a toda la gente no vamos a hacer nosotros otra vez vamos a hacer lo que la gente quiere pero porque más, pero... generalmente uno, y eso pasa en todas partes en la ronda de amistad, en la ronda familiar te dicen ahí qué tenés que hacer no, vos tenés que hacer, no, pero vos tenés que... pero no está ahí, o sea, uno sabe su tiempo uno sabe cómo se mueve, uno sabe su interior y ciertamente las, las buenas críticas constructivas eh, siempre te van a dar en, en ese tu primer anillo, en tu entorno tipo muy de amigos que son contados con los dedos Y tu mamá, tu mamá, tu papá, esas son la gente que realmente te, te van a ayudar, tu familia, tu, tus pilares El resto no importa porque siempre va a haber gente que te va a decir por qué esto y por qué aquello eh, A mí por ejemplo siempre me pasa verdad que siempre... Eh, Dicen o me dicen esto, aquello, pero yo sé cuándo y, y en qué decisión tomo las cosas, ¿verdad? Porque eh, todo pues tiene su tiempo, si vamos a hacer todo lo que la gente quiere, no 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 vamos a hacer nosotros Uno tiene que escuchar, yo siempre, antes yo era así, tipo, quería yo, eh, siempre tenía así, tipo, estaba la defensiva para... Vamos a decir... O Satisfacer las necesidades de, necesidad sí, de sí, estaba a uh -huh. la defensiva o eh, no quería aceptar ciertas cosas. Hasta que después dije, nah, hombre, voy a escuchar. Porque siempre mamá me decía, cuando la gente así te dice, wow, wow así escucha, pero que te salga nomás, y ya está, ¿verdad? Y hoy por hoy, mira que eso me sirvió bastante, porque hoy por hoy se llega a una etapa de madurez, cierta madurez que ya no te importa más pelearte o discutir o tener ese tipo de discrepancias por algo que no, por algo muy, vamos a decir, básico, uh -huh. entonces la mejor manera es callarse y sí, todo bien, yo por ejemplo así, súper so, simpli, simplista en ese sentido, simplifico nomás ya y está bien, ¿verdad? porque si le vas a dar el gusto a la gente decir, no, pero lo que pasa es que esto, que no, no sirve, o sea, Dale explicación a tus auspiciantes dale explicaciones a la gente que, que realmente está apostando por tu talento, por tu capacidad, por tu trabajo. A esa gente hay que darle explicaciones. Pero uh, a la gente así que, que solo quiere criticar, no.
2: Claro, eso es algo como enfocarse en tu objetivo, ¿verdad? o sea, ¿qué, ¿qué es lo que yo gano con, con tener esta discusión? Nada, entonces me voy. O sea, ¿qué, ¿qué me suma? ¿Qué me aporta? Sí. Y, y bueno, normalmente uno llega a eso cuando tiene bien claro la meta, ¿verdad? O sea, cuando vos tenés bien claro el lugar a donde vos querés llegar, es como que esas pequeñas distracciones del camino, esos, esos pequeños comentarios, los dejás pasar porque sabés que no, no te va a ayudar a, donde, a, a llegar a donde querés llegar, es irrelevante. Es como una distracción ¿verdad? Esto va a sí. hacer que yo deje de caminar hacia Y me voy a quedar ahí a perder mi tiempo sí. Y, y qué, qué importante es que Ya puedas desarrollar eso Y lo que te iba a preguntar eh, desde, desde tu perspectiva Es un tema medio polémico ¿verdad? ¿Vos, vos crees que el camino en, en el rubro en el que vos estás Es más difícil para las mujeres Que para los hombres?
1: Y... Las mujeres siempre estamos más expuestas, creo yo Por muchos factores Pero eh, siempre hay una salida a todo, siempre hay opciones Y es, es mucha... Eh, influye mucho la decisión La decisión ante todo eh, De repente eh, Cuando te das cuenta que, que no está bien O que te está pasando ciertas cosas Ahí uno tiene que pensar, vale la pena Me arriesgo o no me arriesgo Sigo en un ambiente laboral denso O, o me voy a otro lado O, o salgo de acá y me renuncio eh, Es una cuestión de decisión o sea Porque siempre va a haber, va, va a haber cierta exposición La cuestión es eh, Poder decir sí o no a, a esas imposiciones que de repente se te puede dar por el camino y que uno como mujer de repente no, no, pueda, eh, no, pueda contener en el no se pueda contener en el sentido de tomar una decisión y, y se siente insegura o de repente también el hombre se siente inseguro es una cuestión que más que todo si no te gusta el ambiente laboral creo yo que no vale la pena o sea no es si si no te gusta si si no te, te
2: sentís si, como... si no
1: te sentís cómodo o cómoda o están pasando tus derechos creo que no, no debería ser negociado por ninguna situación
2: totalmente sí, está pasando bien Súper, súper, súper. <risa> te ha gustado el podcast sí me encanta me encanta qué bueno
1: ya no sé acá todos los días ya <risa>
2: Bueno, nosotros te queremos agradecer muchísimo por, por venir, por participar, por aportar. Eh, yo creo que tu historia va a ser inspiradora para muchas personas. Eh, yo particularmente, me, me, como decía R, después de cada podcast, es como que nosotros salimos frescos, reconectados, porque eh, es, es refrescante escuchar las historias de éxito y de superación de otras personas. En, en campos que a lo mejor no son en los que nosotros estamos en el día a día. Entonces, eh, para, para mí fue muy, muy gratificante escuchar tu historia, conocerte, eh, intercambiar un poquito estas nuestras opiniones. Te deseo muchísimos éxitos para el sombrero viajero eh, y, y todos los proyectos que, que encares de ahora en más. Y, y gracias por venir.
1: Gracias a ustedes, gracias por la invitación y claro que sí. Eh, Obviamente también les espero eh, con el sombrero viajero para cualquier aventura que quieran hacer por el país, para conocer lo bello y lo lindo. Eh, aquí el sombrero está abierto para ustedes.
0: Muchísimas gracias, Mauri. Bueno, yo quiero decir las últimas palabras antes de pedirnos de nuestro de nuestros, eh, de lo que nos están mirando verdad por YouTube por todas las plataformas así que nos pueden seguir denle me gusta también eso siempre nos estamos olvidando de decir eso Diego ¿verdad? entonces bueno no yo quiero agradecerte realmente Maurín porque nos llevamos muchísimas cosas una vez más así como dijo Diego y invitarte la próxima vez cuando logres lo próximo que, que estás en tu meta bueno nosotros te invitamos también de nuevo al podcast de los perros y y contarnos de nuevo cómo cómo te fue con esa nueva experiencia porque siempre hay algo que Así que de que ver que... de nuevo Así que muchísimas gracias Sergio.
1: Gracias chicos Y bueno aguante el podcast de los perros
0: <risa> Nos vemos gente
1: Chao, chao. chao.